0: Heel hartelijk welkom bij deze podcastviering op de tweede zondag van Pasen. Ik steek hier een kaars aan, een vlam van opstanding. Je kan dat thuis ook doen, zo zijn we even verbonden. En niet alleen in het licht zijn we verbonden met elkaar, maar ook in onze zoektocht naar hulp. Waar kunnen we onze hulp vandaan verwachten, juist ook nu in deze coronatijden... De dichter van Psalm 121, die voor een lange reis de gevaarlijke bergen gaat betreden, vraagt het zich ook af. En het antwoord dat de dichter ons aanreikt, is niet alleen een mantra, maar ook een belofte. Hij zegt, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Buiten in de natuur is het volop paastijd. Alles staat in bloei en alle planten, bomen en struiken laten zich op hun allermooist zien. De zon ook. En de lucht is blauwer dan ooit, lijkt het wel. In het Bijbelverhaal in deze podcast is er nog geen sprake van uitbundigheid. Het verhaalt over een inzicht dat een lange reis nodig heeft. Want soms heb je tijd nodig om dingen anders te gaan zien... Soms heb je tijd nodig om je af te stemmen op iets nieuws, op iets anders. Daarom nu ook eerst een gebed, om ons af te stemmen op het verhaal dat voor ons ligt.
1: Heer, ontferm u over onze anderhalve meter samenleving. Terwijl onze huid en onze handen er zijn om te strelen en om aan te raken. Of juist om af te weren als iets of iemand te dichtbij komt. Maar nu is iedereen even ver van ons af, vriend en vijand, alsof het niet meer uitmaakt of mensen ons goed of kwaad gezind zijn. God help ons, nu we iedere dag opnieuw steeds moeten kiezen tussen de troost van nabijheid en de veiligheid van afstand. God Ontferm u over de zorgen die we hebben en de angsten die we voelen. Wees met ons in deze onzekerheid en help ons deze situatie uit te houden. Help ons om ons als samenleving voor de toekomst te oriënteren op wat ons werkelijk steunt en draagt en wat ons werkelijk doet leven en niet op wat ons doet overleven. God geef ons een nieuw perspectief, waarin economie heus wel belangrijk is, maar waarin de verbondenheid van ons mensen leidend mag zijn. En God hou onze hoop levend, dat onze anderhalve meter samenleving nog niet uw beloofde land is. Zet ons dan in beweging, naar uw koninkrijk. Amen. Doe. Van Lucas, hoofdstuk 24. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun, Waar loopt hij toch over te praten? Daarop bleven ze zonder gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde,
2: Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?
1: Jezus vroeg hun, Wat dan? Ze antwoordden,
2: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. En bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hem waren verschenen. En de engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan. En troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet.
1: Toen zei hij tegen hen... Hebt u dan zo weinig verstand, bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan, om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er al in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden
2: Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.
1: Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd ontrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar,
2: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot?
1: Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
0: Geliefde mensen van God. De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is. Deze uitspraak van Godfried Boomans kwam ik afgelopen week tegen. Ik moest eerst een beetje treurig van glimlachen. Want ja, dat is voorlopig ook de enige reis die we een beetje fatsoenlijk kunnen maken. De reis in ons hoofd. En is het ook niet wat ons van alle kanten wordt geadviseerd, met de meivakantie... Geen plannen maken, thuis blijven. Geen koningsdag, maar woningsdag. En wellicht zelfs de zomervakantie. Geen grote vakantieplannen maken. We kunnen dus maar beter oefenen in de reis in ons hoofd. Want voor het echte vakantiegevoel zijn we overgeleverd aan ons hoofd. Aan onze herinneringen aan mooie reizen die we gemaakt hebben. We kunnen ze terughalen door de foto's of filmpjes te bekijken. Door de verhalen met elkaar te delen. We kunnen hetzelfde eten koken als op vakantie, of in schek doen en bijvoorbeeld Italiaans eten bestellen. Support your locals. We kunnen, als het even mee zit, een tent in de tuin opzetten. Zo kunnen we thuis zijn alsof we op reis zijn. De uitspraak van Boomans bleef ook bij mij haken omdat ik bezig was met de tekst die zojuist gelezen is. Het verhaal over twee mannen die op reis zijn. De Emmeusgangers. Ik vind het een prachtig verhaal. Het sluit voor mijn gevoel zo aan op hoe ik mijzelf een beetje voel na Pasen. Het is dan wel Pasen geweest. Er is verkondigd dat Jezus niet dood is, maar dat hij leeft. Maar helemaal doordringen wil die boodschap dit jaar niet. Zoals de mannen daar van Jeruzalem naar Emmenus lopen, zo voelt voor mij deze tijd ook een beetje. Teleurgesteld dat we nog steeds in deze crisis zitten teleurgesteld dat alles waar we op hoopten, dat het misschien wel mee zou vallen, dat de crisis wellicht van korte duur zou zijn, toch anders uitpakte. Helaas. En het heeft invloed op alles. Hoe we onszelf voelen, hoe we alles beleven. Ook het paasfeest, merkte ik bij mezelf. En het had ook invloed op hoe ik de lezing van de Emmer-gangers las. Ik moet eerlijk zeggen dat de tekst over de reizigers die Jezus aan hun zijde treffen, maar geen idee hadden dat hij het was op mij dit jaar een beetje overkwam als een bananensplitscène, Heel onneerbiedig, ik weet het. Maar het had te maken met dat ik zat te kijken naar een tafereel... waarin mensen spraken met iemand over diegene zelf... terwijl ze dat niet in de gaten hadden. Het had te maken met dat ze het eerst niet zagen... maar dat op een gegeven moment ze ineens door hadden met wie ze te maken hadden. Maar goed, dat zal toch echt niet de bedoeling zijn geweest van de schrijver... van de evangelist Lucas... Hij wil iets vertellen over iets cruciaals dat die twee mannen op hun reis ontdekken. Jezus schuift aan op hun wandeling. En terwijl de twee mannen teleurgesteld met elkaar praten... over wat de afgelopen dagen met die Jezus, die machtige profeet in woord en daad, is gebeurd... wordt de wandeling niet alleen een reis van plek A naar plek B... maar ook een wandeling door de schriften. Want Jezus legt hen de schriften uit... En ze merken dat deze man kennis van zaken heeft. Hij begint bij Mozes en de profeten. En misschien begon het ze toen al te dagen, want zou de God van Mozes en Elia dat waar hij aan begon ooit loslaten? Hij riep namelijk al tegen de duister, er zijn licht en het was er. En hij riep Abraham uit Ur der Galdeën, haalde Jozef uit de put en zijn volk uit Egypte en Jona uit de vis, Daniel uit de leeuwenkuil en de ballingen uit ballingschap. Het begon wellicht te dagen. Zou deze God nu dan Jezus en alles waaraan hij begonnen was, plotseling in de steek hebben gelaten? Wanneer ze even later met hun gast aan tafel zitten, gaan hun ogen open wanneer hij het brood breekt en deelt. Lucas laat in zijn verhaal merken waar het op aankomt door het woord het geschieden te gebruiken. Je kent het wellicht wel vanuit het kerstverhaal in de oude vertalingen. Het geschieden in die dagen. Lucas gebruikt dat woord vaker om aan te duiden dat we even op moeten letten. Hier gebeurt iets bijzonders. In ons verhaal gebruikt Lucas het woord het geschieden ook. Hij gebruikt het bij Jezus wanneer het geschiet dat hij de schrift opent. En hij gebruikt het wanneer het geschiet dat Jezus het brood breekt. Let op lezers, laat Lucas ons zo weten. Let op, dit is heel belangrijk. Het openen van de schrift en het breken en delen van het brood. Je zou kunnen zeggen, Jezus laat zich hier aan deze twee mannen kennen in woord en in werk. Hij heeft hen uitgelegd dat het boek van Israël van begin tot einde opstandingsboek is. En hij heeft zijn eigen leven in dat breken en delen van het brood samengevat. En dat opent de ogen van de twee mannen. Ze beseffen ineens, Jezus leeft. Nou ja, ineens, dat vraag ik me dus af. Het is een verhaal over een reis. De mannen maken in dit verhaal een omslag waar je normaal een heel leven over zou kunnen doen. Lucas beschrijft de reis alsof het een middagje lopen is. Maar, zo zegt hij ook, het is zestig stadien lopen van Jeruzalem naar Emmeus. Zes en zestig staan in de Bijbel vaak voor de mens. Het getal zes is het getal van de mens. Zoals het getal zeven het getal van God is. Zou het zo kunnen zijn dat die reis van zestig stadien staat voor de menselijke reis, het leven? De reis die ieder mens gaat. En over de ontdekkingen die je op die reis van Jeruzalem naar Emmaus en weer terug doet. Ik vind dat in ieder geval wel een mooie gedachte... Want anders blijft het bij een eenmalige ervaring van die mannen daar. Ik geloof niet dat Lucas daarom dit verhaal geschreven heeft. Hij schrijft dit verhaal met het oog op veel eerste christenen die een weg zoeken naar het sterven van Jezus. En die ook langzamerhand ontdekken, Jezus leeft nog steeds. In wat hij geleerd heeft en in zijn breken en delen. Hij leeft wanneer wij zijn woorden ons indrinken en wanneer wij breken en delen. Elke keer wanneer we onszelf breken en delen en daarin ook een bron van leven zijn voor anderen. Als wij nu beslissingen durven maken waardoor alle mensen in onze samenleving het hoofd boven water kunnen houden, breken en delen. Als wij in deze tijden, waarin alles anders loopt dan iedereen voorzien had, begrip kunnen opbrengen, breken en delen. Het mooie is, de mannen staan zelf op na hun ontmoeting met Jezus, wanneer hun ogen geopend zijn. En ze keren terug naar Jeruzalem, de stad van hoop en vrede. De zestig-stadiumreis is geen enkele reis. Hij eindigt weer in Jeruzalem, waar ze terug zijn gekeerd als nieuwe mensen. En ze vertellen aan de leerlingen, Jezus leeft. Hij was onze reisgenoot. Jezus verscheen aan de Emmausgangers als reisgenoot. Dat vind ik een mooi beeld. Niet zozeer vanwege de gedachte dat het Jezus bij ons zou zijn op een of andere manier, maar meer vanwege het idee dat we als reisgenoten dezelfde weg delen. Een weg van opstanding, door breken en delen. En de weg van hoop. God zal toch nooit de mensen in de steek laten met wie hij ooit op weg is gegaan? Ik begon net met die uitspraak van Godfried Bomans. De kunst van het leven is thuis zijn alsof je op reis bent. Letterlijke reizen kunnen we niet maken. Maar al thuiszittend zijn we toch op reis. Of we het nu willen of niet, want ons leven is sowieso een reis. En op dit moment lijkt het alsof we allemaal even niet meer weten welke kant we op moeten gaan. Ergens stroost mij de gedachte dat bij onze reis die we maken... Ook de reis nu in deze tijd Jezus een reisgenoot is. En dat de weg die we samen gaan in breken en delen een weg van opstanding is. Amen. Laten we verbonden met vele generaties voor ons en met hen die na ons zullen komen en verbonden met zoveel mensen wereldwijd de woorden die Jezus ons geleerd heeft zingend bidden. Ik wil je als afsluiting een reiszegen meegeven voor de weg die voor je ligt. Dat de weg je tegemoet komt. Dat de wind je steunt in de rug. Dat de zon je gezicht warmt. De regen je veld vruchtbaar maakt. En totdat we elkaar weer zien, dat God je in de palm van zijn hand bewaart. Amen. Nog even over de mensen die meewerkten aan deze podcast. Je hoorde Jan van der Laan als Jezus, Hanneke van Laar als emmen Anton Pauw als kantoororganist en de mannen van de Oude bavo -Kanterij. De muziekopnames werden gemaakt door Michel Zera. Dominee Tom de Haan hoorde je ook en daarnaast is hij ook van de techniek. En je hoorde mij en ik ben dominee Willemijn van Dijkheij.